0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, auch alle, die im Livestream dabei sind. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können heute Morgen. Es ist immer wieder ein Privileg, ein ganz besonderer Moment, den wir haben dürfen, den sehr, sehr viele sich wünschen in dieser Welt und nicht haben können, weil es die Umstände die politischen Gegebenheiten nicht zulassen. Aber wir dürfen das genießen heute Morgen, dass wir zusammen hier sind, Gottes Wort hören, ihn anbeten können mit Musik, mit unseren Worten. Wie großartig ist das, wie wunderbar, dass wir einen so großen Gott haben und dass wir diese Freiheit in diesem Land genießen dürfen. Ja, heute Morgen... sucht Gott. Nicht nur heute Morgen. Aber das soll so das Thema sein. Gott sucht. Es ist natürlich so ein bisschen paradox, wenn man darüber nachdenkt. Gott sucht. Hat er was verloren? Hat er was in der Hand gehabt, irgendwo hingelegt, seinen Schlüssel verlegt, das Handy irgendwo liegen lassen? Ich weiß nicht, wo es ist? Hat er sich irgendeinen speziellen Menschen rausgesucht und gesagt, so, den habe ich und der soll dahin und hat vergessen, wo er jetzt ist und muss sich wieder neu auf die Suche machen. Nein, Gott sucht nicht, weil er was verloren hat. Der allwissende, allmächtige Gott, das wäre ja ein bisschen paradox, wenn ich sage, der allwissende Gott hat sich, hat irgendwas verlegt, hat Menschen verlegt, hat Dinge verlegt, hat Sachen vergessen und muss wieder neu nachdenken, wo war das gestern, wo war ich gestern noch gewesen, wohin, da bin ich dahin gegangen und nochmal zurück und gucken. Das glaube ich nicht. Gott sucht in der Menge seines Volkes Menschen. Er sucht Personen nach seinem Herzen. Und der feste Bibelkenner, dem fällt natürlich gleich was ein zu dieser Thematik, zu diesem Ausspruch. Ich habe das jetzt mal allgemein gehalten, denn heute Morgen Suchen wir nicht eine bestimmte Person, sondern Gott sucht dich. Gott sucht nach Menschen in unserer Mitte, in ja, dem Volk seiner Kinder, nach Personen, die seinem Herz entsprechen. Ich möchte dazu einmal aus 1 Samuel 13 lesen, zwei Bibelstellen, die wir kennen sicherlich, aber die so das Ganze überschreiben. Wir wissen, dass Israel einen König wollte. Samuel war alt geworden, als Richter des Volkes Israel von Gott eingesetzt. Israel hatte ja nie einen König, sondern Gott war der König. Und Gott schenkte Richter. Über 450 Jahre lang gab es immer Männer und Frauen, die von Gott bestimmt waren, das Volk Israel zu führen, zu leiten, ihnen die Worte Gottes weiterzugeben. Und sie auf dem Weg Gottes zu halten, sie daran zu erinnern, die Gebote Gottes zu halten. Und dann wurde Samuel alt. Und es wurde kein neuer, Gott hat irgendwie keinen neuen rausgesucht. Und seine Söhne, lesen wir in der Bibel, die waren irgendwie vollkommen abgedreht. Die haben das Amt des Priesters ausgeführt, aber das Volk kam zu Samuel und sagte: Du bist alt geworden, deine Söhne wollen wir nicht, die sind einfach nur gottlos. Wir wollen einen König, wie ihn alle Heidenvölker haben. Der soll über uns bestimmen, wie alle Heidenvölker es auch haben. Einen solchen König. Samuel gefällt das nicht. Er sagt, boah, das, das geht gegen alles, was so in mir drinne ist, was Gott so möchte. Aber Gott sagt ihm, ja, tu alles, was das Volk mir sagt. Sie wollen Sie wollen sich nicht mehr von mir leiten lassen? Dann gib ihnen einen König. Ich gebe sie in das, was sie wollen. Das ist jetzt nicht das Thema, nur nebenbei. Es ist immer gefährlich, das zu wollen, was andere haben und nicht das, was Gott möchte, zu sagen. Wir wollen so sein wie die anderen. Gib mir das. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn Gott sagt, ja, ich lasse dich gehen mit dem, was du möchtest. Dass Gott uns davor bewahren möchte, dass wir nicht da hineinkommen, dass wir sagen, ja, ich möchte das tun, was ich möchte. In Römer schreibt Paulus im ersten Kapitel und Gott gab sie dahin in ihre Wünsche und Begierde, weil sie Gott als den Schöpfer nicht gedankt haben und ihn nicht anerkannt haben. Und dann sagt Gott, ja gut, dann macht, was ihr wollt. Aber wie furchtbar das ist, was kommt dabei rum? Wir sehen es Tag für Tag und in den letzten Jahren ziemlich deutlich, auch für uns in unserer westlichen Welt, was das heißt. Aber gehen wir weiter. Israel bekommt einen König und Saul, ja, ist auch nicht so das, was Gott sich vorgestellt hat oder was Gott für das Volk Israel hatte. Aber das haben sie nun mal bekommen, weil sie es wollten. Und in Kapitel 13 im ersten Buch Samuel ähm, haben wir diese Begebenheit. Israel wird von den Philistern bedrängt und Samuel hat gesagt, ja, ich komme, wir opfern zusammen und dann geht es in den Krieg. Und Saul ist da und wartet und wartet und es passiert nichts. Wir wissen, er nimmt das alles selber in die Hand bringt das Opfer da, kurz darauf kommt Samuel und sagt, was hast du gemacht? Und er sagt, hey, ich habe gesehen, die haben mich alle verlassen, alle sind weggelaufen. Also habe ich gesagt, schnell das Opfer bringen, damit sie den Mut haben, dass sie wissen, ja, Gott ist mit uns. Und sagte Samuel, du hast Törigkeit, du hast dumm gehandelt, das war nicht das, was Gott gesagt hat. Und deswegen... Wird dein Königtum, dein Reich, dein, dein Königtum keinen Bestand haben? Du wirst nicht König bleiben. Denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du dich nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Gott hat sich einen Mann ausgesucht, nach seinem Herzen, er hat geschaut und gesagt, hey, da ist ein Mann, den nehme ich, den kann ich gebrauchen für mein Volk. Und aus irgendeinem Grund ist das eine so wichtige Aussage und so entscheidender Zug in der Bibel, in der Geschichte Israels, dieser Punkt und diese Aussage Gottes, dass Paulus in der Apostelgeschichte 13, einen kurzen Abriss den Juden in Antiochia gibt über die Geschichte Israels und im Vers 22 dieses Ding wieder aufgreift und sagt, nachdem Saul abgesetzt war, erweckte er, nämlich Gott, ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden. Den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Gott hat gesucht, ausgesucht, er hat gefunden, gesagt, ey, das ist einer, dessen Herz tickt, so wie ich ticke. In diesem Mann in David habe ich was gefunden, was so tickt, wie, wie auch ich ticke, so wie ich denke, so denkt dieser Mann. Und lasst uns da einmal hineingehen. Das ist natürlich eine hohe Latte. Man sagt, wow, Gott sucht einen Mann nach seinem Herzen, eine Person nach seinem Herzen. Die Latte ist hochgelegt. Denken wir, Aber wir wissen, es geht um David. Und das ist wieder gute Nachricht, denn schaut euch das Leben Davids an, wir kennen das. Wenn Gott sagt, dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann, der sein, boah, ja, sein, sein eigenes Haus, sag ich mal sein, seine eigene Familie auch nicht so richtig im Griff hatte. Viele Frauen hat er gehabt, viele Kinder, viele Halbgeschwister, die da so sich tummelten im Königshaus. Da gab es Sachen wie Vergewaltigung unter Geschwistern. David ist darüber wütend geworden, lesen wir in der Bibel, aber hat auch nicht richtig durchgegriffen. Das hat der Absalom gemacht, der gesagt hat, meine Schwester vergewaltigt, mein Vater hat nichts getan. Zwei Jahre später legt er alle seine Geschwister ein und bringt den Vergewaltiger um. Nachfolge, König wird alt und dann Adonia wird von seiner Mutter ein bisschen forciert. Adonia ruft das Königtum auf und sagt, ich bin jetzt der neue König Israels. David ist noch gar nicht gestorben. Batseba eine andere Frau Davids sagt, Boah, das kann doch nicht sein, so, Salomo soll doch König werden und geht zu Nathan und Nathan kommt zu ihr und ein Hin und Her und sagt, geht zum König. und Das ist alles nicht so, wie man sagt, so, das ist nicht, nicht geschmeidig. Ne? Das ist alles nicht so, wie man sich das so denkt, So der König und spricht Machwort und sagt so, mein Sohn Salomo wird König und dann weiß das ganze Haus Bescheid, jeder weiß Bescheid und wer sich dagegen erhebt, weiß auch, wo die Konsequenzen liegen. Irgendwie ist das alles so rum und vorn durch und nochmal den Nibbel durch die Lasche gezogen und es ist einfach nicht so drin. Ganz zu schweigen von Ehebruch, Mord an dem Ehemann, des, der Frau, die David sich einverleibt hat, einfach gesagt hat, ich bin König, ich nehme mir, was ich will. Und wenn mir da noch ein Mann im Wege steht, dann räume ich den halt auch aus dem Weg. Und trotzdem... Er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat Gott da gesehen? Und ich glaube, das Erste und Wichtigste, was auch für uns das Wichtigste ist, eine Qualität, die wir bei Saul überhaupt nicht finden. Er wird davon überführt, Samuel sagt ihm das in dieser Begebenheit, in einer anderen Begebenheit wieder und sagt, hey, du hast nicht das getan, was Gott dir gesagt hat. Samuel sagt, ja, ich habe gesündigt und komm du mit mir und lass uns zusammen anbeten. Das sagt er beim zweiten Mal, als er Amalek eigentlich total vernichten sollte und es nicht getan hat. Er hat das nie irgendwo eingesehen, so richtig. Er hat zwar gesagt, ja, ich habe gesündigt, aber... Das war irgendwo nicht so in seinem Herzen drin. Irgendwie sagte er, ja, vielleicht kann man so reinlegen, ja, irgendwie war doch nicht verkehrt. So schlimm kann das nicht gewesen sein. Aber David ist da in diesem Bereich ganz anders. Lass uns einmal in die Psalmen gehen und da schauen. Der ganz bekannte Psalm zu dem Herzen Davids, was Vergebung angeht, ist der Psalm 51, der auch in dieser Zeit, als er den Ehebruch begangen hat, äh, geschrieben wird, als der Prophet Nathan zu ihm kommt, ihm ein Gleichnis dazu erzählt und sagt, ein reicher Mann, der eine große Herde hat, der kriegt Besuch und will aber von seinen eigenen Tieren keins schlachten für seinen Gast, sondern geht zu einem seiner armen Diener, die so ein kleines Lamm haben, was zu Hause lebt mit denen und vom selben Tisch isst und trinkt fast, so schreibt das. das nimmt er ihm einfach weg, schlachtet das und David regt sich auf und Nathan sagt, so bist du. Du bist derjenige, der jemand anderem was weggenommen hat, was dir nicht gehört. Und die Reaktion Davids darauf ist das, was im Herzen Gottes auch ist. Im Psalm 51 Ja, ich habe den Vers 6 genommen, einfach, ähm, er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Er sieht es ein, er sagt, an dir allein habe ich gesündigt, ich habe was getan, was böse ist in deinen Augen. davor in den Versen sagt er oh Gott sei mir gnädig nach deiner güte tilge meine übertretungen nach deiner großen barmherzigkeit wasche mich völlig rein von meiner schuld und reinige mich von meiner sünde wenn ich erkenne meine übertretungen meine sünde ist allzeit vor dir er hat eine erkenntnis er weiß was er getan hat er lässt sich von Gott wieder ergreifen und bringt sich dahin. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt. Wir müssen Einsicht haben, Vergebung zu brauchen. Ich brauche die Vergebung Gottes. All diejenigen, die vielleicht noch nie so richtig mit Gott in Kontakt waren, das ist der Start in ein Leben mit Gott. Wir brauchen die Vergebung, die Erkenntnis, ich bin vor Gott schuldig. Ich tue nicht das, was Gott gerne möchte. Und Gott vergibt. Gott ist da. Und er möchte uns dieses neue Leben schenken. Und wir, die wir lange mit Gott unterwegs sind, das ist das Herz, was wir brauchen. Dass wir sagen können, ja, da habe ich was falsch gemacht. Wir sind alle nicht perfekt. David war nicht perfekt. Aber immer wieder lesen wir das in seiner Geschichte und in dem Psalmen. Gott, vergib mir. Ich habe gesündigt. das getan, was du wolltest. Und Gott vergibt. Und wir sehen, dass er ihn hochhält. Er muss Konsequenzen tragen, das wissen wir. Und das kann vielleicht auch bei uns passieren, dass man mit einigen Dingen, die, der Fehler, den man getan hat, da wo man gesündigt hat, dass da noch Konsequenzen hinterherlaufen. Aber Gott nimmt dich an. Und schließt sich wieder in deine Arme und sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Du bist, ich verstoße dich nicht. Dieser ganze 51. Psalm, der weitergeht, wo David diese Erkenntnis reingibt, und da hört das ja auch nicht mit auf. Der ganze Psalm ist ja einfach davon geprägt, dass, dass David Worte sucht und immer wieder sich fast wiederholt. Gott, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung. Vers 12, schaffe in mir oder erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Er ist zerschlagen vor Gott. Und wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir uns versündigt haben, wo wir Schuld vielleicht auf uns geladen, mehr oder weniger. Jetzt ist eine Riesenschuld. Ja, hier ist richtig was Riesen Riesending passiert. Aber dann dürfen wir nicht sagen, ja, das, was wir machen, so Kleinigkeiten, da guckt Gott ja drüber weg. Das ist nicht so schlimm. Da brauche ich bin, ja reicht das so, ja, ich habe gesündigt. Ne? Nein, dieses Herz von Saul, der gesagt hat, ja, ich habe gesündigt, aber komm komm mit mir und bete mit mir an. Da ist nichts von dieser Umkehr zu entdecken. Und ich glaube, bete, dass wir das wirklich brauchen, dass der Heilige Geist uns dafür sensibel macht, wirklich so umzukehren, wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Das hebräische Wort hier, erschaffen, ist genau dasselbe, was Gott ganz am Anfang benutzt, als er sagt, Und Gott erschuf Himmel und Erde. Das heißt hier, benutzt David ein Wort, was nur in der Bibel im Zusammenhang mit Gott und seiner Schöpfung kommt. Immer wenn Gott etwas erschafft, dann wird dieses Wort gebraucht in diesem Zusammenhang. Dieses Wort erschaffen im Hebräischen steht nur immer in Relation mit Gott, wenn Gott etwas aus dem Nichts herausschafft. Und das betet David und sagt, Gott, erschaffe mir ein neues Herz. Nicht das, was ich habe, mach wieder neu oder irgendwie dreh das um und pinsel das neu an, sondern aus dem Nichts gibt mir etwas Neues. Ich brauche ein ganz neues Herz. Das Alte, was ich habe, sagte er mit diesen Worten, taugt nichts. Ich brauche ein Neues. Ich wünsche uns und bete, dass wir das in unserem Leben auch immer wieder so haben, dass wir sagen, Gott, ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch. Das sagte Petrus, als er das Wunder Jesu erlebte, die Fische fangen Und er sagte, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger. Diese Erkenntnis und dann bringt uns Gott auf seine Höhe und sagt: Hey, du bist jemand, der nach meinem Herzen denkt. Ich kann dich gebrauchen. Du bist demütig. Du hast Einsicht. Der zweite Punkt: Wenn ich Vergebung erlebt habe, dann gebe ich Vergebung weiter. Und auch das sehen wir im Leben von David. Er hat erkannt, wo er Gott verletzt hat und hat Gott um Vergebung gebeten, aber er war auch bereit, Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, auch zu vergeben. Sein ganzes Leben ist da, bis zu seinem Königtum, als er, gesagt, als er ausgerufen wird zum König, als Saul stirbt, ist eine einzige Herausforderung, Prüfung und Demütigung für sein Leben. Sein Schwiegervater will ihn umbringen. Und das ist krass, wenn einer aus deiner Familie hinter dir her ist und sagt, ich bringe dich um, bei der besten Gelegenheit. Ich suche alle möglichen Wege, um an dich ranzukommen. Ich weiß nicht, was das mit einem so macht, aber das stelle ich mir irgendwie ziemlich bitter und heftig vor. Ich weiß, da ist jemand aus meiner Familie hinter mir her. Und er trachtet mir nach dem Leben und ich muss mich verstecken. Und dann habe ich die Gelegenheit, ihn umzubringen. Das hat David durchaus gehabt. Und er hübt Barmherzigkeit und sagt, nein, das tue ich nicht. Wie gehen wir mit solchen Situationen um, wo wir verletzt worden sind? Wie gehen wir damit um, wenn uns Menschen wehgetan haben, wenn uns Ungerechtigkeit zugefügt wird, wenn wir in einem Kontext vielleicht zurzeit leben, wo man sagt, hey, da kriegst du irgendwie nur einen obendrauf, drauf. Ne? Gibt ja manchmal so Sachen. Boah. Vielleicht gibt es jemanden heute hier oder in den, im Livestream oder später, die gerade so leben und sagt, ey, heute das große Wort Mobbing, das ist bitter, das ist hart. Was für Gedanken gehen da in uns rum? Was für Reaktionen entstehen da in uns? Und wie agiere ich dadurch? David vergibt. Er ist bereit, Barmherzigkeit zu zeigen. Möchte, ich glaube, 2 Samuel 9, ob ich das 2 Samuel 9, Vers 7. Saul ist gestorben, David ist König. Und jetzt haben wir eine Begebenheit. Da fragt David, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls? Nicht, dass ich ihn verbannen kann. Irgendwo. Sind da noch Leute aus dem Hause Sauls? Der, der mir so viel Leid zugefügt hat, der mich psychisch so terrorisiert hat, der mich über Jahre verfolgt hat, der mich umbringen wollte. Gibt es da noch Überlebende aus dem Haus? Will er es vielleicht nicht gerade umbringen, aber wegschicken. Er sagt, nein, dass ich Gnade an ihm erweise. Ist noch jemand übrig aus dem Hause Sauls, aus der Familie von Saul, dass ich Gnade erweisen kann? Um Jonathans Willen, Und dann wird ihm zugetragen und gesagt, ja, da gibt es jemanden, Mephibosheth, der Sohn seines ehemaligen Freundes Jonathan, der lahm ist, der hat einen Unfall gehabt, als er noch ganz klein war. Und dann sagt David einige Verse später, ruf ihn zu mir. Und David spricht dann zu Mephibosheth und sagt, fürchte dich nicht. Weil mir Mephibosheth dachte, boah, jetzt komme ich zu David, ich bin Nachfahre Sauls, was passiert jetzt? Der König ruft mich, habe mich bislang in Ruhe gelassen, habe ich Glück gehabt. Und jetzt ruft er mich zu sich in seine Gegenwart, der will persönlich mit mir sprechen. Ich kann mir vorstellen, er hat gesagt, hey, das kann nichts Gutes bedeuten. Aber David sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich will dich nicht klein machen, ich will... Ich will dich nicht fertig machen jetzt. Ich will dich nicht demütigen. Denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch sitzen und das Brot essen. Wow. Gott hat Barmherzigkeit an David verübt und ihm gezeigt, ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott, all denjenigen, die zu mir kommen mit einem zerbrochenen Herzen. Und daraus folgt für David auch Barmherzigkeit. Darum ist er ein so großes Vorbild. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er auch Barmherzigkeit gibt, weil er nicht Rache im Sinn hat und sagt, hey, wo sind sie, dass ich ihnen die Köpfe abschlagen kann? Dass ich sie in die finstersten Löcher meiner Verliese einsperren kann und dass sie da vermodern? Er sagt, nein, statt ins finsterste Loch, Mephibosheth, kommst du an meinen Tisch. Setz dich und ess mit mir jeden Tag. Du bekommst die Ländereien von Saul und deinem Vater zurück. Und ich habe Diener, die werden dir diese Felder bestellen und die Ernte für dich einholen. Er beschenkt ihn auch noch, er gibt ihm das zurück, was er sich, ja, was in seinem Besitz übergegangen ist als König und sagt, das will ich gar nicht, das gehört dir. Wie gnädig ist David in dieser Situation und das sucht Gott auch heute. Er sucht diese Personen, die nicht nur mit zerschlagenem Herzen zu ihm kommen, sondern die aus dieser empfangenen Vergebung und Barmherzigkeit, Barmherzigkeit und Vergebung weitergeben. Und gerade in unseren christlichen Kreisen ist das immer wieder so eine Herausforderung. Habe ich immer wieder erlebt, sieht man immer wieder, dass man Erwartungen hat, wie jemand zu ticken und zu laufen hat, wenn ein Kind Gottes ist, wenn er an Gott glaubt, wenn Jesus sein Herr ist und wenn er da ist und dann kommen Reaktionen, die nicht so sind. Und auch in unseren Kreisen müssen wir uns immer wieder fragen, wo stehe ich da? Muss ich jemanden vergeben? Muss ich jemanden Barmherzigkeit üben? In unseren Gemeinden sind wir damit herausgefordert. Wir sind nur Menschen. David war kein Übermensch, er war ein ganz normaler Mensch. Aber es gibt immer wieder diese Situation, wo wir verletzt werden, wo wir aneinander geraten, weil wir nicht einer Meinung sind, weil wir Dinge anders sehen. Aber Barmherzigkeit zu üben, Vergebung auszusprechen und nicht die Wurzel der Bitterkeit hineinzukommen. In Matthäus 5, im Vater Unser. Da lesen wir... Nee, das ist nicht Matthäus 5 Quatsch, Entschuldigung. Äh, da haben wir jetzt gerade wieder das Vater Unser, aber das habe ich auf jeden Fall mit drin, dass wir sagen, das Vater Unser sagt ja auch, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Lasst uns das nicht nur Worte sein, wenn wir das beten. Wir sagen, Gott, du verliebst mir und ich möchte eine Quelle der Vergebung für andere sein. Matthäus, In Matthäus 5, in der Bergpredigt, Jesus fordert uns heraus, er hat die Juden herausgefordert, die in ihrem Gesetz Moses verhaftet waren. Er sagt, ihr sollt nicht nur eure Feinde lieben. Matthäus 5, 44, sondern ich sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Die Latte liegt vielleicht ziemlich hoch, denken wir, aber wie gut
1: ist es ist, dass Gott uns diese Kraft schenkt, dass das nicht unser
0: Leben ist, sondern dass wir sagen können, Gott erschaffe in mir dieses neue Herz, was ich brauche. Gib mir deinen Geist. Und das ist das, was wir im Neuen Testament erleben. In der Vergebung Gottes, in dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns fähig macht, dieses Leben, was Gott uns geschenkt hat, durchscheinen und wachsen zu lassen, hervorzubringen und weiterzugeben. Denn Unvergebenheit ist eine große Blockade für unser Wachstum in Gott für seit Glaubensleben. Es blockiert uns und bindet uns und hält uns fest an Plätzen und wir können uns nicht mehr entfalten, weil wir nicht vergeben. Weil wir zu stolz sind vielleicht oder sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun, ich habe nicht angefangen, der andere muss erst kommen, also so schlimm war das doch gar nicht, soll der andere sich nicht so anstellen. Es war da schon die zwei, drei Worte, und der sich da auf dem getreten fühlt, kann ich auch nicht so für ein Sensibelchen. Soll man ein bisschen härter werden. Ja, manchmal denken wir doch so, oder? Manchmal ist das so, aber dass wir hinkommen und sagen, nein, ich möchte vergeben. Ich möchte auf den anderen zusehen und zugehen und sagen, vergib mir. Ich möchte auf den anderen zugehen und sagen, das was du mir getan hast, ich vergebe dir. Oder zu Gott zumindest zu Gott kommen und sagen: Gott, ich lasse ihn los. Vergeben heißt loslassen, heißt jemanden auch frei lassen, ihn nicht festhalten. Sonst wird unser Herz hart. Und dieses harte Herz führt einfach zu nichts Gutem. Wir verschließen uns und wir gehen in diesem Bereich unsere eigenen Wege. Herzenshärtigkeit ist ein Grund, warum Mose, so sagt Jesus das, den Scheidebrief, also die Scheidung erlaubt hat. Die Pharisäer wollen Jesus aufs Glatteis führen. Sie wollen ihn irgendwie, ja, gucken, wie sie ihn da äh, zu fassen kriegen mit so einer Fangfrage. Ne? Darf man äh, sich aus jedwegen Grund scheiden lassen? Und Jesus sagt, nein, das war von Anfang an überhaupt nicht Gottes Wille. Gottes Plan ist, dass es keine Scheidung gibt. Ja, aber wieso hat Mose... Dann den Scheidebrief erlauben, wenn du sagst, das ist nicht Gottes Plan. Aber Mose war doch der, der das Gesetz von Gott bekommen hat. Und Jesus sagt, wegen eurer Hartherzigkeit, hat er gesagt, das ist nicht der Wille Gottes, aber ihr verhärtet eure Herzen, so sodass er gesagt hat, ja, es gibt die Möglichkeit, das, was ich eigentlich zusammengefügt für alle Zeiten halten soll, die ihr zu trennen. Ist jetzt nicht das Thema, warum also aus welchen Gründen, aber da kommt auch Vergebung rein. Sind wir bereit zu vergeben? Auch in unseren Beziehungen, die wir leben, in Freundschaften, in Ehe, in Familie, Eltern, Kinder. Ein ganz großes, wichtiger, ein ganz großer wichtiger Punkt, den wir brauchen. Gehorsam habe ich jetzt hier nochmal. mal das ist ein weiterer Punkt, den David hat gehorcht Gott. Saul tut das, was er möchte. So, dass Samuel ihm sagt, als er die Opfer selber bringt und dann nachher, auch als er eigentlich alles gegen die Amalekiter Krieg umbringen sollte und vernichten sollte, auch das ganze Vieh und er sagt, er hätte das getan und Samuel sagt, ja, aber wieso höre ich da die Schafe, Blöken und Kühe und so und sagt, ja, ja, das Volk, das Volk, das Volk, das hat sich noch was aufgehoben, um zu opfern. Oh, wie fromm, wie schön, Gott opfern ist was Gutes und dazu braucht es Tiere im Alten Testament und wenn man da so richtig tolle Tiere hat, von anderen auch noch, das kostet noch nicht mal das eigene Tier, das, sind, ja, das ist Raubzug, das ist Beute, die kann man schön opfern, Gott hat gefallen und Samuel sagt, ey, du bist auf einem so verkehrten Weg, du fährst auf dem total falschen Dampfer, da bist du unterwegs. Also, Du bist auf so einem Schiff unterwegs, das wäre in die absolut falsche Richtung. Sollte Gott denn mehr Gefallen an Opfern haben, als an Gehorsam ihm gegenüber? 1. Samuel 15, will ich noch mal gerade lesen. 1. Samuel 15, 22 hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit oder das Achtgeben auf Gottes Gebote ist besser als das Fett von Widdern. Er möchte, dass wir ihm gehorsam sind, das, was er uns sagt, seinem Wort folgen, das, was in seinem Wort steht. Allein schon die Dinge, die Jesus in der Bergpredigt sagt, wo er sagt, wer soll das erfüllen? Aber das sind Dinge, die Gott sagt, das möchte ich, so möchte ich, dass ihr lebt. Dass wir dem Gehorsamen sagen, Gott, ja, ich weiß, ich kann das vielleicht nicht immer erfüllen, aber ich komme immer wieder neu zu dir. Du vergibst mir. Und ich möchte dieses Leben, was du mir hast, ausleben. Und ich möchte dir Gehorsam sein. Dass wir die Dinge tun, die Gott sagt. Als Jesus einmal zu Petrus sagte, hey, fahrt raus und werft die Netze noch mal hin. Entgegen aller Logik der Fischerei, der Gesetze, die man damals so als Fischer kannte, Petrus sagt, auf dein Wort Herr, will ich es tun. Auf dein Wort Herr, setze ich mich in Bewegung, weil du es sagst, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Äh, keine Ahnung, was soll das? Aber du hast das gesagt, Gott, ich gehe. Du hast es gesagt, Gott, diese Person zu lieben, also will ich sie lieben. Ich will mich dafür entscheiden. Du hast gesagt, Gott, ich soll vergeben, also vergebe ich. Menschen nach dem Herzen Gottes, er sucht sie. Was finden wir noch in dem Herzen Davids, was Gott so angerührt hat, dass er diese Aussage gemacht hat, wovon Gott sich wünscht, dass das auch in uns zum Tragen kommt und hervorbricht? Lass mich nochmal eine Folie zurückgehen in den Punkt Barmherzigkeit. Ich möchte noch mal aus 1. Petrus was lesen. lass uns dazu noch mal eben, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir das wirklich klar haben. Petrus schreibt dort in seinem Brief im Kapitel 3, Vers 8, Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Hier nochmal von Petrus, die ganz klare, An ja, auch nochmal das verstärkt, was Jesus gesagt hat. Endlich lebt ihr, sollt ihr so leben, ihr sollt dahin kommen, in diesen Bereich hinein dass ihr halt alle denselben Sinn halt, alle auf dasselbe Ziel zusteuert und mitfühlen seid, barmherzig, dass ihr nicht Böses mit Bösem vergelt, sondern segnet, im Gegenteil, ihr sollt segnen, weil ihr wisst, ihr seid zum Segen, ihr sollt Segen erben. Das heißt, wenn ich segne, erbe ich auch Segen, bekomme ich Segen zurück. Wenn ich jemand anderen segne, dann segnet Gott mich und er kommt mit seinem Segen auf mein Leben. Ein anderer Punkt ist die Treue, die David hatte. David war treu in dem, was er tat. Definition von Treue ist beständige Gesinnung, die an einmal eingegangenen Verpflichtungen festhält. Das heißt, ich habe eine Verpflichtung eingegangen, ich habe eine Aufgabe angenommen und Treue bedeutet, dass ich so gesinnt bin, dass ich sage, ja, das führe ich immer durch. Beständig, das ist meine Aufgabe, die tue ich. Und das war David. Er wurde aufs Feld geschickt, die Schafe zu hüten und hat das getan. Er wurde zum König gesalbt, noch als er Teenager war und das ist ihm nicht zu Kopf gestiegen, sagt, oh, jetzt bin ich der Teenager König von Israel. Kommt meine Brüder, ihr seid zwar nicht auserwählt worden, aber ihr seid jetzt meine Armee, wir erobern das Königshaus und dann geht's los. Ja. Nein. Er ist wieder zurück aufs Feld gegangen und hat abgewartet. Treue in der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat und damit das Warten auch verbunden: wann ist die Zeit Gottes für mich gekommen? Wann setzt Gott mich ein? Er ist immer treu geblieben. Er wird danach an den Hof von Saul gerufen, um mit seinem Spiel auf der Harfe Saul zu beruhigen, wenn er am Durchdrehen ist. Ja, Saul hat immer mal so Phasen gehabt, wo er ausgeflippt ist. Die Bibel sagt, ein böser Geist hat ihn ergriffen und dann ist er durchgedreht. Und Man hat gesagt, hey, wenn wir David holen, einen Hafenspieler, dann beruhigt er sich. Und das hat David gemacht. Er wurde in diese Aufgabe reingeführt und er hat gespielt. Saul hat sich auch immer beruhigt. Er ist ruhiger geworden und hat diese Aufgabe treu erfüllt. Und dann geht es gegen die Philister. Die Heere ziehen aus. Seine Brüder ziehen mit Saul ins Heerlager. Man stellt sich auf. Aber David geht jetzt nicht mit und sagt, Ja, ja jetzt bin ich auch mit. Soldat und raus. Meine Brüder gehen mit. Ich bin sowieso am Hof von Saul. Ich gehe mit. Er ging zurück zum Hause seines Vaters und hütete die Schafe und sagte so, meine Aufgabe hier ist erstmal beendet, ich habe eine andere Aufgabe, das sind die Schafe meines Vaters und die hüte ich. Und das ist ein Herz, was Gott sucht. Das ist eine Einstellung, die Gott sucht, dass wir treu sind in dem, was wir machen. Dass wir treu sind in den Aufgaben, die man uns gegeben hat. Dass wir da wirklich drinnen stehen und sagen, an dieser eingegangenen Verpflichtung, an der halte ich fest, ob das in deinem Privatleben ist, in deiner Arbeit, Aufgaben, die du da bekommen hast, ob das Dienste in der Gemeinde sind, die du tust, tue sie und halt dran fest. Und wenn Gott dir mal Worte gegeben hat und du weißt ja, ich soll irgendwann mal was Größeres machen, Gott hat mir das gesagt und will mich da hineinberufen in diese Aufgabe und dahin, dann ist es Gottes Aufgabe und seine Aufgabe. Sein Ding, dich zu seiner Zeit da hineinzuführen. Aber so lange bleib in dieser Aufgabe tue sie. Und sage nicht: ja, die Prophezeiung, das Wort Gottes. Heute Morgen hat er im Gebet zu mir gesprochen. Letzten Gottesdienst war ich vorne und hat mal für mich gebetet. Ich war auf dieser Konferenz und hat Gott gesagt, du sollst das und das tun. Jetzt gehe ich los, jetzt ziehe ich auf, Attacke, Fahne hoch, das Banner geschwenkt. Und es geht nach vorne, Gott hat mich berufen. Ich glaube, das endet nicht gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das hat Gott in David gesehen, dass er treu war in den kleinen Dingen, die er gehabt hat. Dass er da drinne geblieben ist. Dass er das auch ausgehalten hat. Ich bin Jesus treu, sagen wir. Wir wollen Jesus treu sein. Das bedeutet treu, indem ich zu Jesus stehe indem ich von ihm lerne, treu, indem ich seine Worte beherzige, treu, indem ich mit ihm und von ihm rede, indem ich glaubwürdig lebe. Treue zu Jesus, Treue zu seinem Wort, Treue zu den Dingen, die er uns anvertraut hat. Treue ist Haushalterschaft im Neuen Testament. Ganz viel ist das im Zusammenhang gesehen mit der Haushalterschaft. Lass uns kurz in Matthäus 21 gucken. Ne, Matthäus 25, ich habe mich jetzt verlesen, ich habe schon eine Brille auf, und kann das immer noch nicht lesen. 25, Matthäus 25, 21. Das sind die anvertrauten Talente, das Gleichnis, was Jesus gibt. Und als der Herr zurückkommt, der seinen Nächten Geld gegeben hat, um damit zu arbeiten, da sagt er zu dem meint nicht recht so, du guter und treuer nicht du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Gott belohnt Treue. Er sagt, du warst in diesem wenigen, was ich dir gegeben habe, treu und ich werde dich jetzt über vieles setzen. Ich werde dir größere Verantwortung, wie das diese Übersetzung sagt, übertragen, weil du treu warst in den kleinen Dingen, die ich dir gegeben habe. Lass uns so leben, diese Einstellung haben. Nicht auf einmal wegspringen, weil man uns Größeres anvertraut einfach. Oder wenn jemand kommt und sagt, ja hier, da habe ich was Tolles. und sagt, oh, oh, wie schön. Endlich raus aus dem Dunkel hinein ins Licht. Kann man mich besser sehen. Größere Aufgabe. Lass uns das immer mit Gott absprechen. Wenn wir unsicher sind, dass wir sagen, Gott, ist das dein Weg? Ist das deine Zeit? Ist das die Aufgabe? Gott kommt nie zu spät. Er hat für seine Kinder immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge bereit. Und er belohnt Treue. Manchmal ist das ja so, dass man sich so zurückgesetzt fühlt und sagt: Boah, jetzt mache ich das immer und keiner sieht mich und wird immer übersehen und der darf jetzt die Aufgabe übernehmen und meiner Firma ist der befördert worden oder dem wurde die Aufgabe zugetragen, man hat mich nicht gefragt. Dabei kann ich das genauso gut, wenn ich noch viel besser. Ich weiß nicht, was du schon alles so erlebt hast in deinem Leben, auf deiner Arbeit vielleicht, wo du übergangen worden bist, eventuell. Wo man dich nicht gefragt hat, dich übersehen hat, wie sieht es aus mit Diensten in der Gemeinde, wo du was machst. Und denkst, ich, so, oh, ich könnte auch noch mehr machen, aber keiner sieht mich. Schon von so vielen gehört, die Gemeinden verlassen haben, weil sie gesagt haben, hey, hier will mich keiner, hier sieht mich keiner, ich gehe in eine andere Gemeinde. Und dann hoffe ich, dass ich damit mit meinen Gaben eingesetzt werde. Hey, wenn du Gaben hast und Gott dich in diese Gemeinde gesetzt hat, dann bete und sage Gott, hier, das, was ich tun kann und was ich gerade tue, das tue ich mit ganzem Herzen. Mit allem, ja, was es mir zur Verfügung steht, möchte ich dir dienen, möchte ich darin treu sein. Und wenn Gott dir anderes und Höheres, ja, mehr Aufgaben zu sprechen möchte, dann tut er das auch irgendwann, weil er sieht die Treue in dir und diese Menschen holt er heraus, so wie er es mit David gemacht hat. Aber manchmal sind wir auch dadurch schon verletzt, ne? wenn man so übersehen wird, wenn man nicht gefragt wird, und denkt, hey, ich habe doch so viel auf dem Kasten, ich kann doch so viel dazu beisteuern, dass das Schiff schneller ans Ziel kommt. Ich weiß, die richtigen Griffe, um die Segel schneller hochzuziehen, die Noten zu machen, ich habe so das richtige Händchen für das Steuerrad, Also ja, ein kleinen Tunnel. sondern sind wir schneller am Wind und keiner fragt dich, keiner kommt auf dich zu. Auch das war was mit uns, aber wie gehen wir damit um? Lassen wir uns davon niederdrücken? Lassen wir uns davon abbringen, von den Dingen, die Gott für uns hat? Oder sagen wir, ja, Gott, das ist schwer, aber ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich, denn du bist mein Halt. Du bist derjenige, auf den ich setze. Und das ist das, was David immer wieder getan hat, was wir in so vielen Psalmen lesen. Lass mich zum Schluss noch einmal in dieses Ding Vertrauen hineingehen. David vertraute Gott. Er war treu und hatte Vertrauen in Gott, dass seine Zeit kommt, dass Gott nicht zu spät kommt. Und Psalm 25, lesen wir zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. vertraute auf Jesus. Und das lesen wir in so vielen Psalmen. David, vertraute Gott. In Vers 4 sagt er, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe oder harre ich alle Zeit, Das war das Herz Davids. Und das ist das, was Gott in ihm gesehen hat, was er gefunden hat. Das ist der Grund, warum er ihn ausgesucht hat aus der Menge des Volkes Israels. Er hat gesagt, das ist der Mann, den suche ich. Und Gott sucht heute aus seinem Volk Personen heraus, die dieses Herz haben sagt, mit euch oh, möchte ich Geschichte machen. Dafür sind wir alle da, das sind nicht besondere Menschen. Da muss man nicht glauben, ja, das ist ich, David bin ich nicht. Er möchte, dass jeder von uns dieses Herz hat. Er möchte über jeden von uns sagen können, du bist ein Kind nach meinem Herzen. Du bist eine Frau nach meinem Herzen. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Du bist ein Kind, ein Junge, ein Mädchen nach meinem Herzen weil du meine Vergebung angenommen hast, weil du selber vergeben kannst, weil du treu bist, weil du gehorsam bist, weil du treu bist, mir vertraust und mich liebst, weil du nach mir fragst, so wie David, ich vertraue dir, ich frage nach deinen Wegen, meine eigenen interessieren mich nicht mehr, leite mich in deiner Weisheit. Und lass uns beten, zusammen jetzt, zum Abschluss ich möchte dafür beten, dass Gott uns heute begegnet in dieser Thematik, jemand nach seinem Herzen zu werden. Ich möchte dafür beten, dass Gott uns berührt und dass wir ihm diese Dinge hinbringen in unserem Leben, wo wir Vergebung brauchen. Und lass uns diese Zeit jetzt einfach nehmen, dass wir gucken, Gott, wo brauche ich deine Vergebung? Wo muss ich anderen vergeben? Wo bin ich vielleicht bitter geworden? Wo sind die Punkte in meinem Leben, die noch nicht so mit dir synchronisiert sind, mit dem Herzschlag von dir? Denn er sucht Personen nach seinem Herzen. Lass uns beten, dass unser Herz synchronisiert wird mit dem Herzschlag Gottes. Dass wir lernen, barmherzig zu sein und gnädig zu sein mit den Menschen um uns herum, was herausfordernd ist. Lass uns lernen, treu zu sein und zu werden und zu sagen, Gott, da fehlt mir noch was, dir treu zu sein. Mir fehlt vielleicht da noch Vertrauen, noch mehr Vertrauen in dir, in diesen Zeiten, die so unruhig sind. Lass uns in diesen Gerade diese Zeiten sind so gut, zu lernen, Gott zu vertrauen. Zu sagen, ja Gott, egal was passiert, du bist der große Gott, der mich in seiner Hand hat. Vater, heute Morgen danke ich dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Heiliger Geist wirkst. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, ich sende mein Wort aus und dieses Wort wird nicht leer zurückkommen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du heute Morgen unsere Herzen siehst und dass du an uns arbeitest, Herr. Und ich bete, Vater, heute Morgen, dass jeder von uns hier diesen Wunsch hat, wirklich ein Mensch nach deinem Herzen zu werden. So wie David, von dem du es sagst. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes der allen meinen Willen ausführen wird, der das tun wird, was ich ihm sage. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist und allein du, der Herzen verändert, der ein neues Herz in uns hervorbringen kann. Vater, und so möchte ich beten heute Morgen. Und wer möchte, der kann das mit mir beten und zu Gott sagen. Erschaffe mir Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen Geist. Heiliger Geist, wirke. Komm mal, du jetzt. Ich danke, dass du vergibst, wo wir Fehler gemacht haben. Danke, dass du das Herz siehst, was jetzt um Vergebung ruft. Herr, ja, die Herzen, die jetzt zu dir schreien und flehen und sagen, Gott, ich brauche deine Vergebung. Da habe ich mich falsch verhalten, da habe ich dich betrübt, ich habe dich da verletzt, Gott. Aber ich liebe dich so sehr, vergib mir. Gott, und ich möchte auch anderen vergeben, die mir wehgetan haben. Ich möchte mein Herz nicht hart werden lassen, sondern möchte vergeben und Barmherzigkeit und Gnade zeigen. Mein Herz soll immer weich sein, Gott. Und ich vergebe all denjenigen. Und wenn du das jetzt Person vor Augen hast, sprich es einfach aus. Gott, ich vergebe diesen Personen, die mich verletzt haben. Ich vergebe ihnen, das hat mich getroffen. Vielleicht haben sie es auch nicht so gemeint, aber mich hat es getroffen. Ich vergebe diese Person. Wer es auch immer ist, ist es ist ein Freund, ist es, sind es Geschwister aus dieser Gemeinde, sind es Mitglieder deiner Familie, ist es ist der Ehepartner. Herr, ich vergebe, ihn. Denn so wie du mir vergeben hast, möchte ich anderen vergeben. So wie du mir Gnade und Barmherzigkeit gezeigt hast, möchte ich anderen Gnade und Barmherzigkeit zeigen. Herr, ja, ich möchte David als Vorbild haben, der sich nicht gerecht hat an den Nachkommen Sauls, sondern der ihm Gnade gezeigt hat. Vater im Himmel, lass uns dir alle Zeit gehorsam sein. Lass uns dir Treue, Treue ergeben sein in den Aufgaben. Herr, ja, wenn du etwas sagst, wollen wir es tun. Und wir wollen nicht eher losgehen, bis du es sagst. Danke, Vater, dass wir in deiner Hand sind. Lehre uns, dich zu, dir zu vertrauen. Lehre uns, Vater, deine Güte, deine Größe. Vater, ich möchte mich darauf einlassen, dich zu erleben in meinem Alltag. Herr, dir zu vertrauen in den ja, Situationen, wo ich selber nicht zurechtkomme, aber sagen kann, ja Gott, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Meine Lösungsansätze, die haben zu nichts geführt, aber ich vertraue dir, dass ich da durchkomme. Vater, und ich danke dir für Wunder, die wir hier auch immer wieder hören am Sonntag. Für Zeugnisse, die bezeugen, dass du uns in deiner Hand hast, dass du uns bewahrst, dass du ein Versorger bist, dass du Krankheiten heilst, Herr, von klein bis groß. Jesus, ich danke dir. Wir wollen unser Vertrauen auf dich, unseren Gott, unseren König setzen, heute Morgen. Sag Gott, ich vertraue dir. Leg ihm deine Situation hin und sag Gott, in dieser Situation muss ich es lernen, dir zu vertrauen, aber ich will, es sind alles Entscheidungen. Es ist eine Entscheidung, ob du vergeben möchtest. Es ist eine Entscheidung, dass du Barmherzigkeit zeigen möchtest, dass du anderen vergibst. Es ist eine Entscheidung, Jesus treu nachzufolgen, ihm zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Das ist kein Automatismus. Das setzt sich nicht einfach frei, nur weil ich an Gott glaube, weil ich ein Kind Gottes bin, nur weil ich einmal Jesus angenommen es sind immer wieder Entscheidungen nötig. Und ich danke dir Gott, dass du jedem von uns hilfst, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen in unserem Leben. Dir nachzufolgen mit allem, was wir sind. Herr, wir wollen uns ganz dir hingeben. Alles will ich dir weihen. I surrender all to you. Ich gebe dir mein Leben und alles, was ich bin. Ich lege es dir hin, du allein sollst mein Gott sein. Auf dein Wort her will ich es wagen, auf dein Wort Herr, will ich es tun. Weil du mich rufst, wird auch der Zweifel, der in mir ist, bald in mir ruhen.